0: Oi, eu sou Gabo e esse é mais um episódio do Auto Radio Podcast Olga, traga meu pulobo! Vamos ao bar dos enxutos! Requebrar o esqueleto!
1: Ai, minha bursite! Olá, ouvinte fiel do Alto Radio Podcast. Aqui é o Valese e estamos de volta com o Projeto Cinquentões, falando todo mês de álbuns que estão completando bodas de ouro. No mês anterior, a gente começou o projeto e a gente teve em nossas mãos Aretha Franklin, Blue Oyster Cult, Al Green e até Captain Beefheart, pra vocês verem como o time é eclético. E hoje a gente vai dividir os dois blocos com a maior fronteira terrestre do mundo. E vamos falar de americano e de canadense. Antes de começar, é bom lembrar que você sempre pode conversar com a gente pelo Twitter, no arroba Autoradio Podcast, ou no arroba pelo Instagram do arroba Podcast, ou então participar da Esbornia que é o grupo do Autoradio no Telegram. É só chegar lá e começar a falar, sempre tem alguém para te responder. começar o episódio com um cara da Filadélfia que encarnou perfeitamente o conceito de banda de um homem só. No seu terceiro álbum, Todd Rundgren resolveu que ele ia se virar sozinho. É um álbum duplo, onde em três dos quatro lados do vinil, ele toca todos os instrumentos e canta, além de produzir, mixar, bater o escanteio, cabecear, fazer a defesa e armar o contra-ataque. Tudo isso à base de uma mistura de ritalina e maconha, segundo ele mesmo. Todd já era guitarrista e tecladista, mas ele estava descontente com as bandas de apoio que ele via conseguindo. Então resolveu isso da bateria e baixo. Aliás, ele começou a gravação pelas faixas da bateria, porque era o mais lógico a fazer, ele disse. Enquanto ele tocava, ele ia cantarolando sua própria composição para manter o ritmo e... Se ele errava alguma entrada, depois ele mudava a música em vez de refazer o take. Mas dava menos trabalho, ele falou. O disco, gravado em Los Angeles, até que um grande terremoto... Né, fez ele ir Nova York, continuar a gravação lá e terminar no estúdio em Woodstock. Ele alcançou o número 29 na Billboard americana, ganhando o ouro em 1975. E foi elencado no número 173 nas listas dos 500 melhores da Rolling Stone de 2003 e de 2012. E acabou caindo um pouco pro número 396 na edição de 2020, mas ainda tá lá no top. Esse álbum a gente encontra desde Balada Calma... I Saw The Like é um dos maiores sucessos Runbreen A gente passa por brincadeiras instrumentais como Breathless E até músicas que poderiam ter saído da Motown né? Como a swingada Insolarada, ensolarada Wolfman Jack Que a gente vai ouvir depois no final do programa Quem por outro lado não estava muito ensolarado nessa época Infelizmente era o Sul americano Os Alman Brothers tinham tudo para estar tá se sentindo bem Afinal o sucesso finalmente tinha chego mas os problemas começaram com as drogas. Dwayne Allman, que é o líder da banda, o baixista Barry Oakley e até alguns Rhodes estavam afundados na heroína, entrando e saindo de reabilitações. Ainda assim, eles começaram um novo trabalho, que seria lançado pelo selo Capricorn, considerado o criador do Southern Rock, e produzido pelo mago Tom Dowd. Só que num intervalo entre internações e gravações, Duane, que só tinha 24 anos, sofreu um acidente com a motocicleta dele e faleceu. A banda quase acabou ali, mas os remanescentes, incluindo o irmão dele, acabaram resolvendo que a melhor maneira de homenageá-lo seria continuar. Eles incluíram no disco, que chegou na quarta posição da Billboard e se tornou álbum de platina, baladas sofridas como Melissa, que foi composta pelo Greg Allman e que era a música preferida do falecido irmão dele colocaram Blue Sky que tem um solo melódico de guitarra, um dos últimos gravados por Duane, e até alguns monstrengos como Mountain Jam uma instrumental que ocupa dois lados do álbum duplo e eu tenho certeza que vocês também vão achar muito esquisito quando vocês souberem que são os dois lados B dos discos, não o um disco inteiro a gente tem música de estúdio, daí a gente tem essa jam, essa jam não acaba daí a gente tem o lado A do outro disco de estúdio, daí continua essa, essa jam no outro lado B mesmo não sendo mais um projeto dos irmãos, os Alman Brothers ainda durariam bastante. E vocês estão ouvindo aqui um clássico, um clássico blues rock da região que eles gravaram para esse álbum, chamado In Wasting Time No More. Eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar rolar até o final para recuperar o fôlego enquanto a gente viaja para o norte.
0: Routines,
1: Saímos dos Estados Unidos, chegamos no frio do Canadá, e antes de falar do velho Young, que vocês já estão ouvindo, eu vou passar pela moçada do The Guess Who, que em 72 lançava seu nono álbum de estúdio chamado Rocking, que tinha 10 músicas em 38 minutos, mais ou menos. Os caras do Who do lado de cada Atlântico nunca foram exatamente um sucesso, e nem fizeram coisas fenomenais. Quer dizer, eu gosto muito de American Woman deles, e tenho um amigo que é pansaço de Designs, né? Abraços, Zé. Mas eh, rocking tem momentos que valem muito a pena, como por exemplo Smoke Big Factory, uma balada melacueca que funciona muito bem na pista de dança, ou Guns Guns Guns, um classic rock com introdução no... que desemboca numa interpretação sentida. Além de coisinhas divertidas, como A Riverdirt Girl, um blues dançante com um pianinho de cabaré. Vale sim a conferida no álbum. Bastante diferente é Harvest considerado por alguns o melhor trabalho de Neil Young. No momento em que a gente grava isso, o Neil está numa briga feia com o Spotify, então vocês não vão encontrar mais o disco por ali, mas eu garanto que vale a garimpagem. Em 37 minutos, o cantor que já tinha passado pelo Buffalo Springfield e completado um quarteto com o Crosby, Stills e Nash, faz um country rock de altíssima qualidade com letras que são poesia pura, como o Old Man, um folk que talvez tenha a letra mais bonita que eu consigo relacionar à paternidade. Ou a segunda mais bonita para eu fazer a devida reverência a Cat Siggins. A história do disco é saborosa. Em Nashville, para gravar no programa do Johnny Cash, o Neil Young foi tomar um café com o produtor Elliot Mazer, e o produtor resolveu mostrar o estúdio novo dele na esperança de convencer o guitarrista a gravar lá. Ele viu, gostou e disse: Eu tenho um monte de música pronta. Me arruma um batera, um baixista e uma guitarra básica e a gente começa hoje à noite. O Elliot saiu às pressas para formar a Stray Gators. E, e inclusive reza a lenda que o baixista Tim Drummond foi convocado enquanto andava pela calçada perto do estúdio, assim, catado, literalmente. O disco é na sua maior parte melancólico. Tem músicas como The Needle and the Damage, que lamenta pelo amigo Danny Whitten o guitarrista da Crazy Horse, que estava perdendo a batalha para a heroína e inclusive veio a falecer de overdose em novembro de 72. Tem também canções de protesto, como Alabama, Um Eco da música anterior, Southern Man, que falava sobre racismo, e que foi respondida no grande sucesso do liner Skinner por Home Alabama. E até uma animada ódio à vida no campo com Are You Ready For The Country. E, é claro, não seria o álbum mais vendido daquele ano nos Estados Unidos, número 1 um na Billboard e parte do hall da fama do Grammy, se não contasse com Heart Of Gold, que tem banjo tocado por James Taylor, backing vocals do próprio James Taylor e da Linda Homestead. Vamos fazer o seguinte, então. Eu me despeço agora, lembrando que esse é o OutRaid Podcast, no Twitter e no Instagram, como OutRaidPodcast. E eu sou o Valese, CValese lá no Twitter. E a gente termina de ouvir esse clássico e emenda com outra música de Harvest, Alabama. Seguimos com Melissa, dos Alman Brothers. Wolfman Jack, do Todd Rundgren. E, numa nota animada, terminamos com A River com o Guess Who. Keep
0: me Tio, aperta o 21 para mim. got the spare chain you got to be